0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Ruch, nzz Fußballjournalist. Fabu, es ist äh, Montagmorgen. morgen. Wie geht's dir? Guten Morgen, Tobi.
1: Mir geht's gut, du hast mich ein bisschen aufgescheucht, wir nehmen eine halbe Stunde früher auf als abgemacht, Du bist ein bisschen wahrscheinlich, aber stört mich eigentlich nicht. Ich hätte noch gerne rasiert, ähm, fühle mich ein bisschen unrasiert, aber wir haben ja
0: keine Videos von dem, wäre alles gut. Wie ist es bei dir? Äh, eigentlich gut, eben ein bisschen Terminkonflikt. Äh, mein Team ist leider verweist, sonst, wenn ich nicht früher noch aufnehme, weil da andere ja noch Termine abgemacht haben am Morgen. Und äh, ich weiss nicht, bist du schon, bist du schon unterwegs gewesen heute? Ich habe das Gefühl, heute spinnen alle massiv auf der Straße. Also auf dem Weg ins Büro habe ich jetzt fast paar äh, liebsten die Limit gerührt.
1: <lacht> ich, ich bin nur noch mal auf dem Velo unterwegs gewesen, daheim. Ein bisschen verschwitzt, aber nein. Also
0: ja, die Leute sind aufgeregt, hast du das Gefühl, oder was? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwie der Mond wieder irgendwie etwas Komisches oder weiß ich nicht. Gut möglich. Ich befasse mich, ich finde so ein
1: Horoskop und Mond Mondsachen ist nicht so mein Ding, aber. Wenn man vielleicht nachschauen würde, würde man irgendeine Sternkonstellation gesehen, die speziell ist.
0: Das überrascht mich jetzt. Also ich habe gedacht, bevor du unseren Podcast-Freibarung äh, unterschrieben hast, hast du noch geschaut, was ich für ein Akzendent Achtz bin und alles.
1: Was ist das?
0: <lacht> <lacht> das
1: Außenverteidiger.
0: <lacht> <lacht> ja, mal an Murat Jakim Vorschlag. Wie war dein Wochenende? Hey, gut, äh, ich hatte äh, mir herzlich frei. Gehabt. Und haben sehr, sehr viel Fußball. schauen. Vor allem am Samstag ist wirklich eins nach dem anderen gekommen. Bundesliga, ähm, Bundesliga, Bundesliga, dann noch zweite Bundesliga, American Football, Super League. Es ist also wirklich äh, am Samstag äh, fast viereckige Augen bekommen, wie meine Eltern früher gesagt haben.
1: Das grosse Sportwochenende, man muss wissen, der Tobi ist ZSC-Mode-Fan. Er geht, glaube einfach dann, wenn es ein gutes Spiel ist oder wenn er eingeladen ist. Ich bin Klote.
0: Ewig-Fan. Claude hat den zweimal Mal geschlagen. Hast du das abgeschaut oder das ist im Moment nicht so wichtig, Eishockey? Also du erzählst mir seit zwei Jahren in dem Podcast, dass es das eine absolute Ansportart ist <lacht> und sich niemand damit <lacht> interessiert. wo man ich mich also auch distanziert von diesem Eishockey. Okay. okay. Und, äh, und ich bin nicht Modefan, sondern ich bin Playoff tourist Also, synonym, ist
1: synonym. Es ist synonym. Dennis, Dennis, also wer dem Tobi auf Social Media folgt, äh, er spielt Dennis, ich, kann man nicht vorstellen. Dass du besonders talentiert
0: bist, ist auch fies, gewesen, der Spruch. Aber du hast gewonnen, auch auf selber völlig. Ja, also du schätzt ja auch gewisse Fußballer als nächstes Supertalent. Drum, Also, deine Einschätzung in Sachen Talent ist ja wirklich äh, komplett falsch. Ähm, darum drum nehme ich das nicht so ernst. Aber ich bin natürlich äh, auch im Tennis sehr gut und auch, auch dort sehr erfolgreich. Ähm, jetzt es gerade gewonnen. Gestern. Mhm.
1: Gut, wir gehen spielen. Kannst du den Aufschlag abendurch oder,
0: oder unterdurch aufschlagen? Ja, schon oben. schon oben? Okay. Ja. Beim zweiten mache ich auch mal so einen so ein bisschen Sicherheitsaufschlag. Ah, okay. Ja. Ich,
1: ich bin dafür gescheitert, da bin ich definitiv kein Talent. Aber die Kinder machen es relativ gern. Ich bin froh, sie neu noch heil. Und ja, ich verstehe die Faszination, dass die ganze Schweiz gescheitert will. Skifahren. Ja, ich werde in diesem Leben nicht mehr der Grosse Ski-Fahrer Zürich. Ist das wahrscheinlich... Das ist
0: das. Äh, ja. Aber, sag, sag, sag. Zürich ist wahrscheinlich das eh Thema, der Skifahrer, oder gehst du gerne? Mal, also ich meine, wer, äh, wer ja sich ab und zu in Graubünden bewegt, ist ja der Zürcher fast feinbild. Feindbild. Also da das sind ja sehr, sehr viele äh, im Graubünden unterwegs ähm, im Winter am Skifahren. Ähm, aber ja, also ich, mir ist es einfach zu teuer und zu kalt. Es eine komische Mischung, die mir nicht passt. Ähm, Mache ich lieber andere Sachen.
1: Bei mir ist da auch vor allem kälte. Aber kommen wir zur Sache. Feedback, letzte Folge. Was hast du bekommen? Was
0: ist wichtig? Was müssen wir uns korrigieren? Ja, also einmal mehr ist einfach, es ein Wort Boomer gefallen in deinem Zusammenhang und deinen Ansichten. Mhm. Die sagen aber auch sehr erfrischend zum Teil. Und äh, wir haben ja die Leute gefragt, sie sollen sich. Äh, Sie sollen sich bitte melden wegen der personalisierten Tickets, wieso das, dass man das ablehnt. Ich habe jetzt so das, das absolute Killerargument, habe ich jetzt nicht bekommen, finde ich. Aber ähm, mhm. es ist so ein Stichwort, mitgegangen, mitgehangen Prinzip. Äh, personalisierte, personalisierte Tickets würden eh keinen Sinn machen, weil der Ärger 90 außerhalb von der, der Stadien stattfindet. Ähm, was habe ich noch? Gegenfrage an Febu, wie sollen personalisierte Tickets zum Beweis der Tat beitragen? Man kann die Tat nicht dem oder den Tätern zuweisen bzw. dies beweisen. Ähm, ja, also ich glaube, es ist einfach in dem Fall nicht so sinnvoll, aus für der Fans. Auch. Also ich würde schnell googeln, was ein Boomer ist.
1: Natürlich habe ich das Wort schon gehört. Ähm, äh in einem geburtenstarken Jahrgang in der Nachkriegs Nachkriegszeit geboren, 1978, Nachkriegszeit, stimmt. Bist du übrigens so? Babyboomer jugendsprachlich, abwertend. Person mit unzeitgemäßen, meist sehr konservativen Ansichten und Meinungen. Okay, okay.
0: Das mal ja, das ist sehr, also ist sehr boomerisch von dir, dass jetzt das Googlen uns vorlesen. ich <lacht>
1: lasse weißt du genau, das habe ich nicht gedacht, dass ich es googelt habe. Aber ja, ich muss ja wissen, was man mir vorwirft. Okay, bei Boomer. Boomer tut, der ist noch cool. Baby Boomer. Ja, ja. Boomer. Ja, ja. Ja, also... Ja, Tätowieren auf den Unterarm. Genau. Boomer hat keine Tattoos, oder? Die finden das nicht cool. Boomer, Boomer. Ja, aber also, tribal Tattoos. Genau, finde ich völlig scheiße. Entschuldigung. Also, personalisierte Tickets. Ja, eben, es gibt keine Argumente dagegen. Das ist mir auch klar. das kann es gar nicht geben. Und wenn nicht äh, Schlimmes fahren, kann nichts befürchten haben, wenn er sich registrieren Natürlich kann man irgendetwas auch nicht nachweisen, wo man sich ja kann, kann verschieben kann im Stadion. Das ist ja nur ein Beispiel dafür, um was das geht oder was vielen Fans vielleicht ein Gräuel ist. Äh, Im Übrigen Fans sind ein spannendes Thema. E-Fans, noch interessant, ich nicht wie du die Idee siehst, wenn wir mal einen sogenannten Ultra oder einen Fan, der sich wahnsinnig engagiert würde, einladen und mit immer Talk machen. Es kann anonymisiert sein, die sind ja gerne ihre Anonymität. Ich würde es gerne mehr verstehen, was sie antreibt, was sie stört und was dass es geht. Ja, zeitweise gut je nachdem wer der macht ist bei den größeren Clubs, ist der Austausch gar nicht so schlecht zwischen Clubs und Fans. Also wenn es Leute kann, wie wie Bernhard Häusler oder bei Ibe, man erinnert in der Stefan Niedermeier ist länger er, wo die Anliegen der Fans ernst genommen haben, voilà, man muss sie schon mit ins Boot holen. dieser Meinung bin ich schon. das ist vielleicht jetzt keine boomer aber ich finde schon, es muss ein Dialog stattfinden. Aber wenn es halt immer wieder Ärger, Lampen, Zerstörungen gibt, voilà, irgendwann müssen sie ja die Leute auch entscheiden, die für die Sicherheit verantwortlich sind. So geht es nicht weiter. dieser Meinung
0: bist du wahrscheinlich auch du, der noch kein Boomer ist, oder? Ja, also der Austausch zwischen, äh, zwischen Fans und Clubs ist doch super. Marco Streller sagt mir ja auch einen extrem näheren ähm, äh, näher Kontakt zu der Mutanzkurve an dass der einen guten Austausch hat äh, für den FCB. Also ich finde deine Idee aber eigentlich super. Also nicht nur irgendwie, irgendein Ultra, sondern vielleicht einer, wo wirklich etwas zu sagen hat in der Kurve. Ein Capo oder so, etwas in die Richtung oder auch der sich für für die Choreos organisiert. Das sind ja nicht alles nur Böse äh, in dieser Kurve aus deiner Sicht. Darum, äh, ich finde das super. Ich finde das super. Immer das anbringend, uh, fraglich. Aber mal schauen.
1: Ja, mal schauen. Ich habe jahrelang mit einem zusammengeschultet, der eine sogenannte Ultra ist. Und ich weiß, wie viele Stunden das er und seine Gruppierung jede Woche ähm, allein für die Choreos aufgewendet haben. Wunderschöne Choreografien. Da ist völlig äh, gewaltfrei unterwegs, also eben, ich da überhaupt nicht alle gleich top, sie versuchen das sehr zu differenzieren, ich bin halt gleichwohl der Meinung, die sogenannten Fanzüge, dort herrscht schon ein bisschen Anarchie, das muss wahrscheinlich auch ein bisschen so sein, dort kannst du beispielsweise rauchen, stört mir jetzt nicht gross, dort ist ein bisschen alles, alles erlaubt, vielleicht wird ab und zu gekiffet, solange die Clubs ihre Fanbetreuer abstellen, und sie im Griff haben, ist das doch okay. Sobald es aber zu Gewalt kommt, da habe ich ein grosses Problem. Das mal jetzt eine Boomer-Ansicht sein, um das Wort noch zu brauchen. Aber dort ist Not
0: Toleranz für mich. Es kann nicht sein, Sachbeschädigung und so, das geht einfach nicht. Das ist einfach meine Meinung. Ich glaube aber, wir reden hier von, von gefühlt 1%. Und, äh, und ich glaube, im Fall von sehr viele der Kurve findet dann Gewalt äh, auch irgendwie gegen... Ob es jetzt irgendwie gegen Busfahrer ist, wie wir es ja jetzt auch schon erlebt haben, oder, oder in der SBB oder gegenüber neutralen Personen, die irgendwie einfach in dem Fanzug in Quere kommen, äh, finden die das genauso blöd wie du. Mhm.
1: Sie haben ja einen fan äh, angekündigt letzte Woche, ähm, dass alle Fans auf Bern kommen und protestieren am Samstagnachmittag, also die FTZ, die FCB fans und die so weiter. Was Los Anuschi, wenn sie Fans haben, die wären glaube ich auch gekommen, die hatten auch ein Dörfli, da hat ein extra zurück aus Basel und so, schlussendlich ist nichts passiert. Ähm, ich finde das Ganze, aufpassen, wie ich es formuliere, ein bisschen seltsam, vielleicht haben sich da gewisse Fans auch ein bisschen zu wichtig genommen, keine Ahnung, schlussendlich hat es den Fan-Protest nicht gegeben in Bern. Ähm, wie hast du das verfolgt? Haben deine Leute Journalisten abgestellt am Samstag für das Beobachten?
0: Äh, Selbstverständlich, wie bei den meisten Demos, in äh, jenster Kundgebung haben wir ja dann immer äh, Leute, Leute vor Ort, äh, vor allem wenn, wenn man davon ausgeht, dass es sehr viele Leute ist, sind, dann, dann ist es ja spannend, um über die Anliegen und, und Vorkommnisse vor Ort zu berichten. Ähm, ja, aber, also, jetzt so der Sinn davor, dass alle Fankurven da zusammen aufrufen und nachher das wieder absagen und finden, nein, 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 es sind alle drei gefallen. Da, ich weiß jetzt auch nicht genau, was da der Sinn dahinter hätte sollen. Also ich finde eher, man hat sich da genau die, die umgekehrte Message angekommen, als man hat verbreiten
1: wollte. Ja, ein Unverständnis bei den meisten Menschen, die das so aus der Ferne beobachten? Die Kollegen gesagt, das sind ja totale Kindergarten, man kann es vielleicht so gesehen ja, ich sehe auch ohne, was er das brachte. Vielleicht wollten sie sensibilisieren. Ich meine, die Stadt Bern, Kanton Bern war natürlich auch aufgerüttelt. Gewesen. hat wahrscheinlich ein Sicherheitssens positiv müssen stellen Vielleicht haben jetzt die Fans freut dass das vernünftig war. Keine Ahnung. Aber ohne Strich, und eine sinnlose Aktion, meiner Meinung nach. Wobei oh, ich auch muss sagen, also in anderen Ländern gibt es noch ganz andere Probleme. Ich werde das nicht zu lange thematisieren, wo Rassismus einfach nur ein Scheiße ist. Und diesen Idioten sollte man gar keine Plattform geben, sorry für die zwei Wörter, aber am Samstagabend war die Nase in Milan und der Milan-Goli, der Mick Menian, hütig ist mehrmals mit Affengerüst und Bananenrufe und so weiter eben gedacht worden, oh, hat das Spielfeld verlassen, Spielunterbruch und so und das ist wirklich unfassbar, dass so etwas passiert, das ist schrecklich und das hat ja, das ist wirklich... Ich ja, hatte fast Freude, dass Milan noch gewonnen hat. <lacht> Schluss, wer weiß wie nicht... Die Tankgur vom Noah Okafor. Danke Gott. Die Dunkelhäuser. Die Dunkelhäuser. Genau, genau in der sind Und zwar noch in dieser Fankurve, wo, wo, eben, wo die Idioten gestanden sind, wo die Menia rassistisch beleidigt also ja, haben. Ich, ich aus Oka vor ich weiß nicht, was ich dort gemacht habe. Aber ich meine, das sind dann wirklich Probleme. Es also, also das, das, ja, das das ist so unfassbar, dass das heute noch passiert. Voilà, mir fehlen die Worte, wir müssen es auch nicht lange ausführen, wo eigentlich gibt es da nur eine Meinung,
0: ja, Nottoleranz logischerweise. In England ist auch noch etwas passiert, oder? Sheffield. Was? Das ja, ich habe nur, hab nur irgendwo in einem Artikel gelesen, in Sheffield hat ich es auch ähm, rassistisch... Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe gemeint. Auf jeden Fall, ähm, es ist ja dann auch relativ schnell zum Beispiel ein Statement bekommen von Gianni Infantino. Klar ist er jetzt nicht irgendwie die, die, die wichtigste Instanz bei dem Thema, aber also ich finde das auch absolut, äh, ich verurteile das absolut und ich verstehe auch nicht, dass, dass, man, dass man das in Italien nicht äh, in den Griff kriegt, oder äh, wenn man, wenn man redet irgendwie gewisse Sachen in der Schweizer Fan-Kurve nicht in den Griff kriegen, also dass man das nicht in den Griff kriegt, ähm, ja, das nimmt es mir aber auch Wunder, wie es dort mit Kollektivstrafen wie aussehen, oder also wie man dann so etwas eher nachvollziehen können, wenn man jetzt einfach mal so einen Fanblock zumacht, weil ähm, ein paar äh, Affengeräusche machen oder was man da denn, wie man da könnte aus Sicht von diesen Leuten, die in diesen Fankurven sind, gegen das vorgehen. Aber ich finde das auch absolut, absolut daneben. Ähm, abgesehen von äh, Milangoli äh, einer von der besten finde ich, in ganz Europa wirklich ganz 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 großes Kino und äh, ja, also ich meine eben, das ich finde ich, find, ich, ich habe mir schon überlegt ähm, wieso dass du als als schwarzer Fußballer überhaupt auf Italien spielen gespielt, wieso dass du der Scheiße überhaupt gehst. weil das passiert immer und immer und immer wieder. Ähm, in Spanien passiert es jetzt auch mit dem Vinicius Junior regelmäßig. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, ich find, Ligenen können das durchaus mal in den Griff kriegen und wirklich auch, anstatt irgendwelche FIFA-Banden ähm, gegen Rassismus oder dann irgendeine Alibi-Aktion vor dem Abpfiff, dass man dann da einfach wirklich mal durchgreift. Ja, ich meine, es geht ja noch mehr aber wir zwei...
1: Können sie jetzt hier auch nicht lösen, das Problem. Aber die Lösung ist ja, dass einer, der das gehört, aufsteht und seinem mal sagt, hey, was bist du für einen gottverdammten Idiot, ein rassistische Geräus Geräusch von dir zu geben. Also das wäre eigentlich am einfachsten, und zwar in jeder Situation auf diesem Planet Aber voilà, das ist eine Naive-Haltung, eine Boomer-Haltung möglicherweise auch, aber das ja das wäre es ja, dass man eigentlich quasi einschreitet. Das braucht ein bisschen Courage das braucht sicher auch ein bisschen Mut, aber ich, ich würde es garantiert machen, wenn ich irgendeine Situation würde kommen wo das passiert. Aber es ist jetzt hier einfach gesagt in diesem Podcast, das ist mir auch klar. Und ja, eine kollektive Strafe, klar, das ist jetzt auch schon gegeben, dass Blöcke plötzlich gesperrt wurde für ein Spiel. Ich glaube, man müsste einen Schritt weiter gehen, so also, äh, ungeheuerlich, wie sich das anstellt. Aber vielleicht müsste es halt tatsächlich auch Spielabbruch, äh, der Lage für Mannschaften einführen, wo, wo das passiert. Das ist natürlich wiederum das Problem, dass äh, solche Fan von Juve die Milan-Fanblock einschleichen und das machen Voilà, wir finden hier die Lösung auch nicht, aber es ist echohaft, dass das immer noch passiert. Und das ist ja auch im Zeitgeist, es gesellschaftliche Probleme und daheim überall, über das müssen wir hier nicht reden, aber umso schlimmer ist es, wenn so etwas eben live in einem Fernsehspiel passiert und so eine grosse Aufmerksamkeit bekommt. Im Übrigen hat die Nase auch dunkelhütige Fußballspiele die, ja, die sind auch wie eingeschüchterte
0: Lämmer dort auf dem Platz gestanden. Also, ja, schrecklich. Wenn wir noch beim Thema Fans sind, hast du eigentlich das Stuttgart-Theater mitbekommen in Bochum. Das war ja auch ja, ja wirklich eine Zirkusaktion gewesen. Die Stuttgart-Fans haben irgendeinen Banner in ihrem Gästenblock in Bochum aufgehängt. In der Halbzeit hat es dann plötzlich geheissen, es versperre ich ähm, einen Notausgang vom Stadion. Dann haben die also wirklich, ich weiß nicht, gefühlt eine halbe Stunde lang äh, ist, ist der Wiederabpfiff nicht erfolgt. Äh, die Spieler haben angefangen, sich wieder warm zu machen, eine aufstellen aufzustellen auf ihren Feldern. Und dann ist irgendwann einmal die Feuerwehr und hat gefunden, ja nein, es geht eigentlich gleich, der Notausgang ist nicht versperrt, Das können wir doch weiterspielen. Ähm, die Stuttgart-Ultras haben sich vehement gewehrt, gegen das Plakat abzunehmen, dass es, äh, ja, weil ich ja gesagt haben in der ersten Halbzeit sechs Ausgänge. auch gegangen, und ähm, ja, und dann ist irgendwann dann das Spiel fertig gespielt worden, aber das ist also auch eine ganz, ganz, komische, ganz komische Geschichte gewesen.
1: Ja, speziell. Manchmal habe ich das Gefühl, Fans nehmen sich ab und zu fast ein bisschen zu wichtig, aber ja, dort ist es jetzt offenbar gleich gegangen mit dem Plakat, wo was gestanden ist. Es ist auch noch ein um, um einen Notausgang gegangen, eine Zufahrt
0: ja. also, Gegenfrage, gegen kannst du dich noch an Corona erinnern? Oder die ersten zwölf Minuten, wo jetzt einmal die Fans ähm, in, in, aus Protest gegen die Investoren in Deutschland ähm, in der Bundesliga ruhig sind. Ich finde, wenn du wenn von dem Milliardenprodukt Fußball äh, sind die Fans doch ein essentieller Punkt, wieso, dass es, dass es auch akustisch und, und optisch Spaß macht zum Zuschauen. Darum, ich finde, die dürfen sich schon ein bisschen wichtig nehmen.
1: Das ist ein guter Punkt. kann man so sehen. kann man wirklich so sehen. Es ist auch gut, dass sie mit Aktionen darauf aufmerksam machen, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind. Ja, das soll es sein. Aber das finde ich nicht lustig, wenn sie Schokolade drauf auf, auf das Spielfeld werfen. Oder so. Wenn sie aber sich aber gegen irgendwelche Sicherheitsinstanzen stellen, Ja, dann habe ich mehr Mühe damit, ohne dass ich jetzt da alle Details genau kenne. Genau. Es ist ja übrigens IBGC. Am Samstag ist ja Fussball gespielt worden in Bern. Und ich habe im Fernsehen geschaut und äh, es war ein natürlich, aber es war schon eine sehr triste gsi, weil die Fans fehlen. Sie sind dann aufgetaucht, um einen anderen Ort bei fans geht fans glaube ich, erst in der zweiten Halbzeit gekommen. Ähm, aber man, da hat man genau gesehen, wie wichtig, dass genau die Akustik der Fans ist und dass es einfach sehr traurig ist, wenn sie nicht im Stadion sind. Das war, ja, glaube ich, das beste Beispiel gewesen, das Spiel.
0: Ja, Adu Adu Akustik ist übrigens die nächste <lacht> ja, ja, Akustik. <lacht>
1: Nationalität?
0: Weiß es nicht. Das ist, nicht. Das ist schwierig, is. Ähm, komm, apropos Dünnseis. Geht es ja noch im Besitzer. Wir haben das äh, schon lange angekündigt. Äh, wir haben es seit der letzten podcast äh, episode sehr, sehr konkret angekündigt. Am Mittwoch ist es denn wie von dir, äh, vorausgesagt auch äh, vermeldet worden am Abend. Ich äh, habe mich natürlich sehr gefreut über die sehr kurzfristig die Pressekonferenz in dem Ruderhäuschen von GC. Ähm, ja, äh, du, hast, du hast ja glaube ich zugeschaut aus, aus der Ferne in Bern äh, den Livestream von der Pressekonferenz. Was, was ist so dein Eindruck? G'si? Mir ist aufgefahren, dass du Columbia die Columbia University die Bulli ankam. Das ist mir aufgefallen. Totaler Icebreaker mit den Besitzer im Fall. Ernsthaft? Heiden äh, ja. die äh, äh, nicht Harvard? City Columbia. Kolumbien? Ja, es ist egal. Also, das ist für Aber egal. Das, egal. Interessiert. Hm,
1: das interessiert. Das ist spannend. Ja, ich, ich finde es grundsätzlich, um zum Thema zu kommen, sehr eine sehr gute Lösung. Vergeht es äh, sicher tausendmal besser als die bisherigen Besitzer aus China ja die Präsentation natürlich USA-Style gefunden, sehr professionell, sehr... Äh, ja, sie haben das gut gemacht, die zwei, die da angereist sind, Stacey Jones und Larry Friedman. Ich weiss gar nicht, den Vornamen. Ja, ich ja. ähm, ich Larry, der Vorname, bin ich unsicher. Larry, wie ich darf sagen. Larry. Ah, oh, bist du schon du? Ist. Hi Larry. Sicher. Hi Tobias. Um, ich, mich, ich befasse mich ein bisschen mit dem US-Sport und auch mit dem LAFC ich habe ich mich schon auseinandergesetzt in den letzten Wochen, wo ich eben gewusst habe, dass das passiert. Ich habe letzte Woche mit dem Lutz Pfannenstiel ein Interview gemacht. Er ist Sportdirektor von St. Louis City, SC. Das ist auch ein neuer Franchise im Major League Soccer, was sehr erfolgreich ist, und er hat auch geschwärmt. Er ist ja ein deutscher, ehemaliger ein Spieler, der auf jedem Kontinenten gespielt hat. Schlaue Kopf für FIFA gearbeitet, war der tv war Viele werden ihn kennen. Er hat dort ein unglaublich spannendes Projekt, das er drei Jahre aufbauen konnte, unter anderem den Roman Bürki geholt. Und er kann das natürlich sehr gut beurteilen. Und er hat auch in den höchsten Ton, eigentlich, geschwärmt vom LAFC. Er hat es als Superstar-Club bezeichnet, aufgrund von den Besitzer, unter anderem Magic Johnson, aber auch Milliardäre Mia Hamm und so weiter, Schauspieler. Er hat es aus Marketing, äh, als gut gehaltene Marketingmaschine bezeichnet, wo sie halt wirklich auf sehr vielen Bereichen sehr viel richtig machen. Sie sind ja sportlich erfolgreich, Meister 222, Vizemeister 223. Ähm, das, das läuft das ist, äh, und die globale Visionen, die wollen eigentlich äh, Top-Brand werden auf der ganzen Welt. Sie das haben heißt Joint-Venture mit Bayern München. Ich bin jetzt auch ein Reden, wo sie vor allem im Nachwuchsbereich zusammenarbeiten. Ich glaube, die haben sich das sehr gut überlegt, respektive ich weiss, wie ich gerne, dass sie Bücher geprüft haben. Ihnen ist bewusst, dass sie in den ersten Jahren vermutlich nicht der Meister-Göp-Sieger werden und wahrscheinlich ein paar Millionen müssen reinstecken und verlieren, bevor die Sachen wirklich interessant werden können, auch finanziell. Aber so wie sie aufgestellt sind, so wie sie reden, so wie sie parat sind, ist eines auch ganz klar. ist am Schluss und Tag sie in Zürich auch Geld verdienen. Zürich ist natürlich auch ein Top-Standort für ein amerikanisches Unternehmen, das ist auch klar. Und darum habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, es kommt jetzt aber extrem darauf an, wer... Das kommt bei GZ, zum Beispiel aus CIO, was passiert mit dem Sportchef. Müssen sie, um noch eine letzte Frage stellen, Tobi, ich ja, ich habe jetzt ein bisschen lang geredet. Eigentlich ja. jetzt ja auch schon drei, vier Spieler holen und jetzt noch im Januar, sonst wird das schwierig in dieser Saison. Ja, hoffe, ich jetzt nicht zu viel geredet, vielleicht kannst du etwas anfangen damit. Wie siehst du die ganze Situation?
0: Ich teile deine äh, professionelle Einschätzung, dass es sicher besser ist als jetzt vorher. Ähm, ich kann mit dem Larry Friedman nach der Pressekonferenz noch länger verredet über seine Einstellung und seine Leidenschaft zum Fußball ähm, wie auch so ihre, ihre Pläne wie geht's wieso das auf die Schweizer Liga gekommen sind und es ist schon so der, der Zyklus eben mit Bayern ein Club in Uruguay zu haben plus äh, Academy in Gambia dann Talent weiter ähm, fördern in der MLS fördern, bei ihrem LAFC. Wenn sie nach Europa wollen, hat man Wacker Innsbruck, wo aus ihrer Sicht hoffentlich dann bald irgendwie wieder aufsteigt. Die sind ja, glaube in der vierten oder fünften Liga, Zwangsrelegation. Äh, oder dann bei GC. Er hat zum Beispiel ähm, ein Beispiel gemacht von einem Spieler, wo sie hatten, der Rossi, heisst glaube ich. Glaub, oder ja. sie. Ja. Von, von LA, ein, ein Südamerikaner. Der Rossi, der gut gespielt hat, hat dann immer mehr Interesse von Europa auf sich geweckt. Und in Zukunft werden wir wie ihr das Ziel, dass er vielleicht zu GC geht und bei GC auch noch ein an Conference League, Euro League, Champions League, was auch immer spielen Und dann dick verkauft wird. Und in dem Fall ist es eben dann so, dass er nach zu ist, wo man sozusagen dann direkt aus, aus der eigenen Hand gegeben hat. Also es, es macht schon vieles Sinn, Eben die Ansage ist ja dann auch relativ gross, man will gönnen und wir werden auch investieren, um zu Äh Ich glaube, man ist auch sich bewusst, oder man rechnet jetzt noch nicht heute oder morgen mit einem Stadion, man ist sich bewusst über die Defizite, wo, wo GC hat und auch in Zukunft wird haben, ähm, ich glaube, es macht, also vieles macht der Auftritt, wo du, wo du richtig sagst, ist natürlich typisch amerikanisch gewesen, man hat genau der Leuten gesagt, was sie haben wollen hören sowohl potenzielle Investoren wie auch die Fans. Sind, sie haben so ein bisschen ja, ja, wie du richtig sagst, einfach klassischen Ami-Auftritt. Es gibt aber schon, und ich muss da auch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, es gibt schon den ein oder anderen Punkt, wo wenn du so hinter den Kulissen hörst, was auch noch sonst möglich gewesen wäre, oder oder welche Leute, dass da irgendwie, oder dass es einige gibt, die wo sich zwingend an ihrer Macht oder ihrer Stellung innerhalb von GC ähm, krollen, das macht mir nicht so viel Mut, dass es besser wird. Also ich bin ja ein guter
1: Zuhörer und darum muss ich da jetzt natürlich einhaken. Er hat jetzt gerade Stopp, Stopp, Stopp gerufen und hat schon Pause gemacht. Zwei spannende Aussagen am Schluss, finde ich. Leute, die sich er macht festkrallen, konkret werden bitte. Und das Zweite ist, was wären die anderen spannenden Figuren gewesen, die Schweizer Gruppen, die sich schlussendlich dann gleich zu wenig hätten kommen können, was ich gehört habe. Oder, oder, ja, was hätte dir denn noch besser gefallen als die Besitzer aus den USA?
0: Ja, also alle, die, die schreien dann, äh, es wäre doch cool gewesen, einen Schweizer Besitzer zu haben, der vielleicht sogar noch ein bisschen GC herz hatte, die Option ist auf dem Tisch gelegen. Sie ist einfach auf dem Tisch gelegen. Mhm. Und wenn, wenn der Herr Gourowitz auf meine Frage an der Pressekonferenz sagt, LAFC ähm, sei das einzig gebrauchbare Angebot gewesen oder das einzig Konkrete und sogar andere Journeys 3 das stimme ich nicht, Seid sei alles, oder? Spannend, so bin ich die interpretieren.
1: Bist du nicht hundertprozentig überzeugt, dass es so ist? Oder weißt sogar, dass es nicht so
0: ist? Warum hast du das Gefühl, es so entschieden? worden? Ähm, ich, bin, ich bin da noch Informationen am Zusammensammeln. Äh, vielleicht auch für, für mal eine größere Geschichte zu dem ganzen Thema. Äh, aber es ist, glaube schon so, dass, dass dann ähm, halt die neuen Besitzer auch über die Führungsetagen bestimmen oder die Leute, die im Verein äh, die Rollen übernehmen. Und, und äh, schlussendlich ist das auch ein Punkt gewesen, wieso dass gewisse Leute das, das LAFC-Angebot pusht haben und andere vielleicht weniger. Der Herr Gurovitz sagt, äh, es sei eine Investmentbank, die wo, wo die Angebote äh, sortiert und priorisiert hätte. Es gibt unterschiedliche Aussagen zu dem. Aber eben, ich, 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 ich hoffe, ich weiß, es ist wieder so ein bisschen, ähm, so ein bisschen was ich jetzt gerade mache, aber ich bin, ich bin da noch dran. Bin da noch dran. Also könnte es sein, dass gewisse Leute, die du
1: namentlich erwähnt hast, vielleicht weniger Einfluss hätten K, wenn die Schweizer Gruppen kommen und darum auch ein bisschen forciert hätte, dass die Amerikaner einsteigen. So interpretiere ich es jetzt mal. Aber viel wichtiger... Es muss ja jetzt auch gegenführen geschaut werden. Ich meine, das kann sein, dass das, was werden wir hier fahren, ob die Schweizer Lösung noch besser wäre. Gewesen. Ich glaube, wirklich entscheidend ist jetzt, wer kommt aus CEO. Ich meine, Stacey Jones ist Präsidentin, wenn ich mich nicht richtig irre, vom Verwaltungsrat. Bleibt aber in Los Angeles. Also brauchen Sie einen sogenannten Stadthalter in Zürich, der die Liga kennt, der äh, die Umstände kennt, der den Club kennt, der die Stadt kennt. Da gibt es nicht unendlich viele Möglichkeiten. Was passiert mit dem Bernd Hasel Sportchef? Wie genau ist GZI das Europa Konstrukt? Oder Harald Gärtner, ein Deutscher, der bei Ingolstadt recht erfolgreich mal geschafft hat, ja, jetzt Chef ist seit letzter Woche. Also, das sind sehr wichtige personelle Entscheidungen. Hast du da irgendwelche Informationen? Man sagt ja, der Freddy Bickel, sei ein geheissen Kandidat, der wird wahrscheinlich vor allem forciert von der GZ-Stiftung, vom alten GZ, sage ich mal, der ja schon mehrmals bei geschafft gearbeitet hat. Wie siehst du die
0: Situation? Ja, also, der, der, Name, der wirklich umgeistert, seit, seit Wochen sogar, ist der Freddy Bickel. Der, der erzähle ich das offenbar, hören, sagen. Auch schon selber seit Wochen um, dass er dann irgendwann wieder geht werde. Ähm, ich habe da, ich hab da zu wenig äh, Kontakt zu ihm oder, oder Insights, um das können bestätigen. Äh, ich glaube, der Bernd Haas und der Bruno Berner sind sicher werden werden jetzt überprüft ähm, ihre Arbeit. Ähm, man hat ja angekündigt, dass man mit ihnen wird die Gespräche suchen. Ich glaube auch, man, wer, wenn man wird oder man muss zwingen auf dem Transfermarkt aktiv werden. Eben, ich meine, Wolverhampton tut ja jetzt auch seine Spieler abziehen. Verstehe ich natürlich auch. Ähm, da braucht es schon der eine oder der andere definitiv, äh, weil Jetzt gerade, wenn es Uschi gönnt, wenn es Basel gönnt, dann ist man dann vielleicht schnell wieder im Abstiegskampf unterwegs. Äh, ja, ich, es, wird sich, es wird sich einiges tun, glaube ich. Auch die Sush-Mitarbeiter, auch die Sush bei es sind. Ich glaube, da ist noch vieles ungewiss, wie die Zukunft jetzt personell weitergeht. Ich habe jetzt so das Gefühl, ähm, die, wo, die wo da involviert sind, die, die werden jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie alles, alles umkrempeln, sondern werden sich jetzt wirklich... Äh, zuerst ein Bild machen, auch vor Ort mit den Leuten reden und, und dann vielleicht eins nach dem anderen entscheiden, wie es wo weitergeht. Du
1: Frä
0: du Fähnst Entschuldigung, du Freddy Beko gut zu kurze Antwort. Ich bin mal mit Timby Blue in einer Sendung. Gewesen. Dort hat er einen, einen relativ sympathischen Eindruck gemacht und ist natürlich auch der grossen Know-how vom Schweizer Fußball. Aus GC-Herz, GC-Fansicht Wieso? Ich glaube nicht, dass es und, oder ich, äh, es gibt ja auch den Vergleich HSV, den ich sehr eng mit äh, verfolge als Fan. Ähm, ich glaube, es kann keine glorreiche Zukunft geben, wenn man immer auf die alten Leute zugreift. Ich kenne den Freddy recht gut. Wir haben ja eine sogenannte
1: Hassliebe in diesen 20, 25 Jahren entwickelt. Die haben natürlich auch mit ihm telefoniert in den letzten Tagen. Ich, ich glaube, er hat schon noch etwas zu erledigen bei Sein Abgang ist nicht so schön. Gewesen. Er hat schlussendlich müssen schlussendlich gehen, wo die Chinesen kamen. Ähm, er hat dann wahrscheinlich nicht der aller schlechteste Job gemacht, aber ja, wenn man den Freddy Bicco holt, bekommt man den Freddy Bicco mit allen vor, aber wahrscheinlich auch mit allen Nachteilen und das ist eine sehr wichtige Entscheidung für GC. Ich werde noch schnell etwas sagen zum Abstiegskampf. meine Corbeanu ist natürlich vielleicht fast der wichtigste Spieler in der Offensive bei GC, ist zurück zu Wolverhampton Der Endenge, der sicher beste Spieler in der Vorrunde, ist verletzt im Moment und das ist schwierig, oder? Eigentlich finde ich, müsste die GC jetzt drei, vier Spieler holen für diese Saison. Auf der anderen Seite hat der Harald Gärtner, der eben vom LAFC-Konstrukt, gesagt, wir schauen jetzt mal in Ruhe, was passiert, keine Schnellschüsse. Das könnte auch noch auf das Mal eng werden. Ich glaube jetzt nicht, dass Losa Nuschi die GC noch einholt, aber also so wie sie im Moment aufgestellt sind, auf dem Platz, GC
0: wird eine sehr mühsam. nennen wir es mal Rückrunde. Einverstanden. Michi Lange wäre vielleicht wirklich einer, wo, oder sie haben ja die ganze gesagt, sie möchten jetzt den Kader und die Situation rund geht, zuerst mal stabilisieren. Äh, ich glaube, der Michi Lange wäre wär genau das, was man könnte brauchen könnte, zum stabilisieren. Mhm. Ähm, wenn du so näher bist mit dem Friedi Bickel und mit ihm telefoniert hast, was, was sagt denn er zu diesen Gerüchten? Muss ich natürlich auch nachfragen. Ja, ähm, ich will nicht umehen, aber wir haben natürlich auch so haben off the record
1: miteinander ähm, Das machen wir als Journalist. Du hast ja deine Kontakt, wo du immer wieder Sachen erfahrst. Wie ich vorhin schon habe, ich könnte mir vorstellen, der Freddy ist sehr äh, ein Gemütsmensch. Ähm, ich darf ihm Freddy sagen, voilà, wo du ich mit ihm bin. Und er hat sowohl in Bern, also bei IB, also bei GZ, ja nicht immer die schönsten Abgänge gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass er das schon gerne noch besser machen ähm, oder Chance bekommen. Ich glaube, niemand. Also er ist jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich, oder seit im Abgang bei GZ hat er eigentlich keinen neuen Job bekommen. Das ist immer wieder ein Thema überall. Ich war bei Blue-Experten. Dort ist er jetzt auch nicht so gefragt, aus ganz anderen spannenden Gründen. Also ich glaube nicht, dass er das Angebot ablehnen würde, um es mal so... So zu Aber es mischen <lacht> so viele Leute bei GZ mit, immer auch noch im Hintergrund. Das ist faszinierend. GZ ist eine Brand. Ähm, und ich glaube, 10 Jahre ist so viel im Fußball. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so läuft, wie die Leute jetzt angedenkt hey, Ja, GZ hat in den letzten 20 Jahren einen Titel gewonnen. 2013 gab ähm, dass vielleicht in zehn Jahren wieder etwas möglich ist, auf einem Fußballstandort Zürich, auch mit Gäte, wenn man jetzt die richtigen Entscheidungen trifft.
0: Ich habe das Gefühl, das haben wir auch schon bei China gesagt, aber. Äh, ja. Aus was für Gründen ist er denn immer Blue-Experten? Joker. Joker? Oh, spannend. Joker. spannend.
1: <lacht> also, ja? Du, du es ja, du weißt es ja. Und das ist. Äh, medieninterne Geschichten sind ja nicht immer so spannend, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich mal behaupten.
0: Aber vielleicht noch eine Frage für dich, wo, wo die, die gewissen Leute, ähm, eben Freddy Bickel, wie auch Leute, die jetzt schon bei Geze sind sind, ähm, ja, enger Kontakt gehabt hat über die letzten Jahre immer wieder. Ähm, findest du das nicht als Problem, dass gewisse eine absolute Standleitung haben zu gewissen äh, Medien?
1: Ah, oh, so ein grosses Thema, da, Wie lange haben wir Zeit? Der oh. mal einen Joker. Der nein, 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 überhaupt nicht. Es ist ein Problem, aber es ist das Business. Der Lotte Matthäus hat die Mannschaftsaufstellung von Deutschen Nationalmannschaft aber direkt der die geschickt. Murat Jakin hat Albenblick früher... Nennen wir andere ehemalige Nationalspieler, sind mit dem Murat Yakin auch gemeldet. Tut mir leid, wenn ich den Murat Yakin nicht erwähnt habe, ich nicht immer in Verruf bringen. Aber das gehört doch einfach dazu. es so ist glaube es ist Politik los Es war während Corona los, gewesen? welche Politiker, welche Bundesräte haben direkte Leitungen gehabt, zu welchen Verlagshäuser. Come on, das ist die Welt. Da wird jetzt nicht auftreten. Aber so ist es nun mal. Und natürlich sind gewisse Journalisten, die zum Teil recht lange im Business sind, halt näher mit gewissen Leuten. Ich bin am Samstag beim Erich Vogel. Gewesen. 5 ähm, Stunden, Erich Vogel ist äh, vielleicht der mächtigste Mensch im Schweizer Fußball in den letzten 50 Jahren. Jetzt ist er 85, ist nicht Ganze so mächtig, aber extrem weif im Kopf, aber auch körperlich. Und was er mir alles erzählt hat in diesen fünf Stunden, was er alles weiss, ich meine... Und der weiss dann, wie das Geschäft läuft. Also der, und der war dermaßen noch in den 80er-Jahren mit dem einflussreichsten damaligen blick Journalist Den Namen habe ich jetzt vergessen. Also weisst das läuft einfach so. Das wird immer so laufen. Das ist ja auch ganz normal. Wenn du als Journalist beispielsweise Bayern München betreust und Tag und Nacht nichts anderes machst, als Bayern München zu betreuen, dann entwickelst du zwangsläufig eine Nähe zu den Leuten. Und die sind auch nicht blöd bei Bayern München. Ich weiss so, welche Journalisten sind wichtig. Wem muss man mal Info her damit wir vielleicht eine gute Presse haben. Also wer es nicht gewusst, dass zulass hier zulässt, spätestens spätestens jetzt, dass es im Fußball Journalismus nicht anders läuft als in jedem anderen Bereich vom Journalismus.
0: Ja, ja, alter. Ja, ja, ja. Ich verstanden. Gut, ich verstanden. Sag jetzt da nicht mehr nicht mehr, mehr dazu. Hätten schon genug über das. Äh ich bin gespannt jetzt, was da, was der GZ auf dem Rasen wird zeigen und und auf der Geschäftsstelle wird der unternehmen bin ich, bin ich äh, sehr gespannt. Ähm, Wollen wir zum Gegner von GC noch schnell? IB? Ja, also GC übrigens hat einen
1: soliden, solidarischen Auftritt gezeigt. hat doch auch gewinnen. Was auch damit zusammenhängt, dass IB mega schwach war, ist meiner Meinung nach. Klar, sie hatten fünf Spieler im Afrika-Cup, sie hatten ein paar Spieler krank und verletzt. Gehabt. Aber ja, das war eine schlechte Leistung von IB. Am Schluss gewinnen sie 1-0. Ende glückhaft, finde ich. Sie hatten jetzt auch wieder Veränderungen im Kader. Garcia ist weg, das haben wir schon letzte Woche diskutiert. Der Nachfolger ist jetzt tatsächlich der algerische Außenverteidiger 20. Sie junge jungen Stürmer, der Norweger, mit glaub, afrikanischen Wurzeln, auch aus Frankreich. Können wir beide noch zu wenig beurteilen, wie gut das die sind. Das Scouting von Ibe ist aber in der Regel relativ äh, kompetent. Ja, werden wir werden sehen, was passiert. Sie haben jetzt auf vielen Positionen einen spannenden Konkurrenzkampf. Aber solange die Frage mit dem Raphael Wicki aus ihrer Zukunft nicht klärt ist, wird das ein Thema sein, in den Medien übrigens auch. Oh ja,
0: das hat mir jetzt ein bisschen eine von IBE, ehrlich gesagt. Apropos Scouting, stimmt das eigentlich, dass jemand äh, vor der Vorrunde, vor dem Rückrunde die Pressekonferenz gefragt hat, wieso das, ähm, dass IBE nur schwarze oder nur afrikanische Spieler scoutet?
1: Da Nein, we nee, das weiß ich nicht, ob das gefragt ist, wo. Das ist natürlich eine spezielle Frage. Der Person ist, glaube ich, kein Donkelhütiger,
0: der Eintlingsverteidiger. Aber ja. Also, der, der. Ja, bei Eibe gibt es ein paar Baustellen, oder? Amenda hat offenbar letzte Woche schon den Medizincheck gemacht in Frankfurt. Jetzt ist nur noch die Frage, ob der, ob der im Winter schon geht oder im Sommer. Dann äh, zwei, drei Spieler haben sie jetzt geholt. Nein, zwei Spieler. Zwei. Verteidiger. Äh, Garcia ist weg. ähm haben wir schon letztes Woche diskutiert. Da hat es einen neuen Offensivspieler geholt. Ein Norweger. ähm eigentlich noch viel habe mhm. gestern da ein bisschen rumgegoogelt und ein bisschen gelesen über das. tönt wirklich eigentlich noch viel Und ja, also Vertrag von Raphael Wicki läuft aus. Ähm, und wenn der am 22. Januar noch nicht verlängert ist, würde ich glaube, viel Geld darauf setzen, dass das nicht der Fall wird sein. Aber ja, am, am Schluss vom Tag werden sich ja hinten dran in der IB alle gegenseitig schlagen und eben IB gönnt auch 1-0, wenn es äh, aus deiner Sicht ein sehr schlechtes Spiel gemacht hat. Ich habe es leider nicht live geschaut, ich habe es nicht zusammenfassend gesehen. Ähm, dann, ja, dann ja, am Schluss wird man dann gleich feiern. Ich glaube, du hast meine letzte Aussagen nicht mit hundertprozentiger
1: Aufmerksamkeit verfolgt. Du hast wahrscheinlich etwas googelt, aber ja, jetzt hast du Ähnliches Zeug eh auch noch mal gesagt. Das bestätigt mich in meiner Meinung. Ich höre dir natürlich immer zu. Jetzt hast du ein paar Mal Zeug angetönt bei eBay, die du weißt, die vielleicht interessant wären. was es heute erzählen oder ist
0: der Zeitpunkt noch nicht da? Nein. Nicht? Also ich weiß nicht. Zum Beispiel beim Wiki weiss ich nicht mehr. Da bist du ja viel näher bei eBay. Okay. Ähm, was habe ich, hab ich denn die letzte Aussage nicht mit. Hey, du hast auch
1: noch mal erzählt, Garcia hat schon diskutiert, du die Spieler, die ich gekommen habe, ist egal. Doppeltgerät doppelt hält besser. Was natürlich hundertprozentig recht hast. Ja, alles du, gut. Alles Leid. gut. Das ist, äh, ist gut. Zum Glück hast äh, du glaubst, nicht das Gegenteil erzählt. Das wäre das wär weniger gut. Und was natürlich recht hast, ist, dass IBEE wird E-Meister. Also ja, ich habe mal nachher geguckt, Ende November. Also vor vier. Ja, ich habe noch das Nachtrag gespielt, IBE. Aber dann war Zürich erst. Seither haben Zürich 4 Spiele, 2 Punkte. Jetzt haben sie 9 Punkte Rückstand. Also Zürich, der ja wahrscheinlich gemessen Potenzial vielleicht noch am ersten hätte mithalten können. Wenn man jetzt im Winter noch ein, zwei Spieler geholt hat, ist wahrscheinlich weg. Äh, St. Gallen, der noch halbwegs dran ist, traue es nicht zu. Servet sowieso nicht. Ähm, ja, du, du hast schon recht. Die, die, die anderen schlagen sich selber und Eibekar kann, kann sich auch schlechte Leistungen leisten und gewinnt gleich noch. Ähm, ja, könnte ein bisschen langweilig werden. Spannender ist beim FCZ.
0: FCZ Basel gestern 0 0 Was haltest du von dem Match? Vielleicht noch schnell einfach eine Ergänzung. Also, wenn St. Gallen jetzt auch noch gelernt hat, auswärts zu gewinnen, dann würde ich die einfach noch nicht so abschreiben. Okay. Also, ich würde sicher FCZ nicht als Folge Nummer 1 nehmen. Aber, äh, Spiel, FCZ Basel, ähm, ja, so ein bisschen schwere Kost. So, wie man es äh, bei diesen Temperaturen im letzten Grund erwartet. Ähm, eigentlich nur gute Kulissen, aber. Äh, und ja, am Schluss ich habe nie das Gefühl, noch eine faire Punkteteilung. Kannst du, kannst du aber sonst äh, reingrätschen, wenn du findest, nein. Und am Schluss, ähm, ja, er redet natürlich alle zurecht über den Herr Fähndrich, Schiedsrichter. Mhm. Komische Leistung irgendwie. Ja, das war jetzt kein grosses Spiel, wie du richtig gesagt hast. Zürich hat noch recht
1: gut angefangen, Basel hat die zweite Halbzeit recht gut angefangen. Ja, ich finde okay, es okay keine Teilung natürlich. sie hat keiner den Sieg verdient, aber keine Niederlage. Von dem her passt es. Klar, am Schluss steht mal wieder der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Vielleicht muss man schnell ein bisschen aufdröseln, die einzelnen Situationen. Also, der Fabio Celestini, der Trainer von Basel, hat ja Gelbrot gesehen, wo er einfach nicht hat aufgehört hat, motzen gegen... Gute Entscheidungen von Lukas Fendich, vor allem der Platzverweis von Böhnen, einem grossen Talent übrigens, der in Schlussphase zweimal immer gelbe gesehen ist natürlich eine foul die erste gelbe ist ein Witz. Ähm, da ist er gefolgt worden, meiner Meinung nach, vom, vom Boranjasewicz, glaube ähm, ja. ich. Ich glaube, das hat aber der Fendich gar nicht selber gesehen. Also das ist ihm wahrscheinlich noch ja, mitgeteilt worden, das ist nicht in seinem Rücken nein, nein, passiert.
0: Okay. Nein, okay. du siehst es, es im Fernsehen, wie der der Situation zuschaut. Uh, und, und dann nachher kurz überleitet und dann abpfeift. Es ist eine absolute Schwachsinnsentscheidung. Es ist wirklich eine Schwachsinnsentscheidung. und ich verstehe da die FC Basel-Fans und Spieler und Trainer auch, wenn die am Toben sind. Weil, ähm, also sorry, äh, wenn, wenn, wenn du oder ich auf, auf so einem Niveau so Böcke schiessen in unserem Job, dann, dann, äh, dann können wir auf den Deckel rüber.
1: Ja, dass es eine Fäuleentscheidung ist, ist klar. Der WAR macht ja alles viel fairer. Klammer geschlossen. Ich finde es gleichwohl, ähm, klar ist es schlecht gewesen. Schlechte Entscheidungen und ich finde es auch nicht gut, in so einem Spiel dermassen viel gelbe Karten und noch zwei rote Karten zu verteilen. Das Spiel ist im ein bisschen Aber in der aber der Fabio Celestini ist jetzt Gott kein Jüngling. Ähm, er ist lange dabei im Geschäft und der Spieler ja auch nicht unbedingt auffällig gewesen. Aus einem extrem emotionalen Menschen. Er muss sich dort ein mehr im Griff an. Er kann ja nach dem Match zum Schiedsrichter gehen. Aber sein Verhalten, er hat so lange, er richtig drum Da Oder finde ich es okay, wenn er einen Trainer bei
0: wir es mal, ausrastet. Ich finde, bin ich bei dir. Der Fabio Celestini hätte, glaube ich, klüger sein Ich glaube, er, er hat wirklich um die zweite Geile-Karte gebettelt. Es ist aber schon auch so, dass du, dass du sowohl im Schweizer wie auch im internationalen Fußball Schiedsrichter siehst, wo, wo dann äh, vielleicht auch ein Gespräch suchen oder der einen oder anderen einen Satz noch äh, diskutieren oder versuchen ein bisschen Feuer rauszunehmen. Und, und die Attitude wo der Herr Fendrich an Tagleit immer wieder mit seiner Körperhaltung ähm, es hat ja da auch schon das letzte Mal bei FC Barcelona-Reis-Theater, wo der Heiko Vogel gesagt hat, der fände ihn menschlich fragwürdig. Ähm, also, ja, ich, ich weiss halt nicht, ob das die, die beste Art ist, als Schiedsrichter aufzutreten oder die sympathischste oder die eskalierendste Art. Ja,
1: ja aber ein bisschen Mühe, wenn man so dermassen auf einen Schiedsrichter spielt, oder wenn man ins Persönliche geht, ich glaube, der Heiko Vogel, der frühere Passout-Trainer hatte auch mit dem Stress und hat sich zur Aussage verleitet, ähm, es wäre ihre Persönlichkeitsstruktur oder wie auch immer das Wort war, vom Lukas Fendrich, einiges. So dann viel hat... zum Thema Zulose? Was? Hast du das Wort genannt? Das war menschlich fragwürdig. Ja, okay, ich habe noch ein anderes Wort. Stimmt, du hast es <lacht> recht, ich bin äh, top, ich habe tatsächlich etwas nachgeschaut. Aber er hat noch ein spezielles Wort gebraucht, das mich dann zerrter dünkt. Ist auch jetzt egal. aber... Das geht mir den aber auch zu einfach. Weisst du, was er auch machen konnte, finde ich, der Lukas Fendrich, er hat beim zweiten Fall, oder beim Fall von äh, Bonnet, wo er zur gelb-roten Karte führt, glaube ich schon, was nach Spielzeit, ähm, es ist auch eine Mittellinie, natürlich ist es ein Fall, natürlich kann man dort gelb geben, aber das sogenannte Fingerspitzengefühl, das Celestinio nachher auch gefordert hat, dort hat er wirklich einen jungen Spieler, das Alter tut zwar nichts zur Sache, aber gleich, also das, ja, er hat sich dort im Mittelpunkt gestellt und das darf ein Schiedsrichter nie machen, er darf nie im Mittelpunkt sein. Ich bin auch gespannt, das würde mich auch interessieren. Oder? Das, die ganze, das ganze Schiedsrichterwesen ist mir manchmal auch ein bisschen mysteriös, wie wird das jetzt aufgearbeitet, wird da intern jetzt wirklich auch kritisiert. Es ist ja definitiv nicht das erste Mal, dass er auffällt oder kritisiert wird. Ja, was passiert jetzt hier? man da das Gespräch mit dem FC
0: Basel jetzt? Ähm, ja, was denkst du da, was passiert jetzt? Aber ja, man wird das sicher analysieren und wahrscheinlich zur Feststellung kommen, dass man da nicht viel falsch gemacht hat und und äh, Basler gemein sind zu zum Ähm ja. Ich weiß halt nicht, ob man in aus selbstschutz mal ein bisschen Pause müsste gehen in Sachen FCB, weil äh, dann kommt es langsam wirklich so eine so eine Wirkung über, dass es dann irgendwie auf eine komische Beziehung wird und das ist ja dann auch nicht im Sinn vom vom Schiedsrichterweise. Es ist, ich, auch bitter aus, aus Schweizer sicht dass wenn du eine Tagung hast mit den Trainern und, ähm, und, den Schiedsrichter, wo, wo vor dem Rückrunde oder vor dem, vor dem startet, ähm, so ein bisschen über das Schiedsrichterwesen diskutiert wird und der Celestini und ein paar Änderungsempfindungen nachher sie eine absolute Zeitverschwendung waren, hat man vielleicht auch nicht, ja, die, die Leidenschaft so übergekriegt. Mhm.
1: Ich mache dir einen Vorschlag, wo man schon wieder relativ lang und plaudern sind, der FCZ, ähm, thematisieren wir nächste Woche dann noch ein bisschen tiefer. nach dem Derby? Es ist ja GC FCZ am Sonntag, im letzten Rund. Wo Henriksen mal wieder gesperrt, vierte gelbe Karte, das ist auch eine Leistung als Trainer. Ist das für dich gut, dass wir die
0: bei der FCZ vielleicht dort dann noch einiges verteufeln? Ja, wir müssen aber unbedingt, weil es passiert etwas ganz Spannendes im Leben von Fabian Fäbbel auch seine Einschätzung zum Milos Malenovic kippt. Ja, jetzt
1: muss ich gleich etwas zusagen
0: <lacht> Nein, das, machen wir das als Cliffhanger für nächste Woche. Äh, äh, Cliffhanger. Cliffhanger ist ein grosses Wort. Aber genau,
1: wir diskutieren es ausführlich nach dem Derby. Finde ich, find ich eine gute Zeitpunkt. Weil es ist ein Mussland. Jetzt haben wir recht lange über die Schweizer Liga geredet über die Schweizer Fans. ohne noch einiges passiert. Ich war am Samstagabend mit dem Tobi im WhatsApp-Kontakt. Und es ist tatsächlich mh, kaum vorstellbar und schon gar nicht erklärbar. Aber er ist wirklich ein Fanboy von Bayer Leverkusen. Er hat richtig gerne mitgefiebert im Spiel in Leipzig. Äh, am Schluss 3-2 gewonnen. Bayer Dussel, würde ich mal sagen. Ist nicht gewesen, der Sieg war nicht verdient. Ich verstehe nicht, dass man Leverkusen Erzblut hat, aber er ist schon ein bisschen mitgezittert, oder?
0: Ich habe mitzittert, ja. Es äh, könnte durchaus auch sein, dass vielleicht Nachbarn gehört haben, dass es, äh, es 3-2 gestanden ist nach der Nachspielzeit. Äh, nein, ich bin da einfach irgendwie euphorisch dabei. Es macht auch wieder mal Spaß, Also weiß ich, ja den Club irgendwie nicht um äh, unmittelbar betreuen oder was auch immer. Und und es macht es macht einfach Spaß, da zuzuschauen. Und es da passiert wirklich etwas, etwas Cooles, glaube ich. Da passiert wirklich etwas sehr Lässiges. Äh, umso besser, dass Bayern am Sonntag äh, relativ überraschend noch gegen Werder Bremen verloren hat. Aber äh, ich bin mit dir einig. Das Spiel. Also als Leipzig dürftest du das Spiel eigentlich nicht verlieren, dürftest du vielleicht nicht einmal unentschieden spielen, äh, aber und ich finde auch bei Leverkusen merkt man, vor allem mit der Innenverteidigung, die zwei afrikanischen Spieler, die auf dem Afrika Cup sind, aber sonst, äh, Mann, es war es ist, es ist ein super Spiel, gewesen. Leverkusen hat wieder gewonnen, sind, das ist Meisterschaftszeug. Äh, das ist Meisterschaft. zeug
1: Vielleicht, du, es gibt ja auch Leute, die gerne Orientierungslauf machen. Fair enough. Äh, äh, Meiss ist es nicht. Ein äh, 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 Böckster-Vergleich. Also Lemkusen ist, nein, wow, Lemkusen ist dermaßen nicht vorstellbar, dass man für die eine ist, dass es, ja, aber es ist cool. Es ist cool, hast du da Herzblut entwickelt und es sieht ja wirklich nicht so schlecht aus in der
0: Ich würde behaupten, 60 bis 70 Prozent von Fußball Deutschland und vielleicht sogar 90 Prozent von neutralen äh, bundesliga zuschauer international, außerhalb von Deutschland, drücken gerade Leverkusen richtig groß den Daumen.
1: Ja, ich bedenke den sogenannten Titel ist noch nicht unbedingt vorbei in München. Schon allein aus Spannungs- und Abwechslungsgründen. Aber es geht mehr darum, es ist noch ein weiten Weg von, jemand, Kurfinger, cool ich spiele attraktiven Fußball, ich super Trainer, spiele ein interessantes System, ich tolle Spieler. Florian Wietz, für mich das grösste Talent, ist schon mehr als ein Talent im Weltfußball, der kann unglaublich ja. gross werden. Das ist eins, das ist alles unbestritten und es macht wirklich auch Spass, Ihnen zuzuhören. Aber Herzblut zu haben für so etwas, für so ein Konstrukt, aber voilà, was für Zellene, ich Red Bull auch oh, oh interessant, also ja, halt einfach Fußball absolut
0: okay. es ja, kann durchaus sein dass das nur eine Momentaufnahme ist und ich dann im Frühling gesagt habe, alles von mir weiss, dass ich jemals bei Leverkusen-Fan war, aber ähm, momentan bin ich komplett auf dem hype auf vorderster Front, ich fahre den vielleicht sogar. Da musst du muss
1: feier viele Podcast-Sendungen
0: löschen, so hast du also Bayern, wie kann das passieren? zum 387. Mal unter dem Thomas Tuchel. Wir haben mega gut trainiert, aber wir haben es leider nicht auf den Platz gebracht. Also das ist irgendein äh, so ein Thema. Ich, ich... Weißt, der Thomas Tuchel macht ja hat, ja, hat ja auch wirklich gute Sachen gemacht als Bayern-Trainer. Er hat zum Beispiel Leroy Sané äh, zu einem besseren Spieler gemacht, finde ich. Seit, oder er hat einen Mitverdienst dran, dass der auf Weltklasse-Niveau unterwegs ist. Vielleicht einer der besten Flügel auf der Welt aktuell. Aber ähm, dass das stetige Thema, das wir jetzt im Ball des Jahr haben, darüber er übernommen hat, sie trainieren super, sie haben super, aber auf dem Platz zeigen sie es dann eher nicht so. Und das man hat es auch kein Glück gegeben, obwohl der war aus meiner Sicht, ich werde mich jetzt Bayern-Sympathisanten vielleicht dafür hassen, aber die diese Szene geht er auch nur bei Bayern anschauen. Ja, das, das, also weißt, das ist ja eh noch spannend. Real Madrid hast du vielleicht gesehen gegen
1: Almeria. Das, das ist der richtig skandalös, wie die diesen Match gewonnen haben. Und da kannst du dann auch so sagen, wie ein Jahr macht es gerecht. Das ist einfach ein Witz. Und die grossen Teams werden auch mit dem wie ein Jahr, das behauptet jetzt einfach tendenziell, anders angeschaut als ein Almeria oder ein, ein, ein wer auch immer, ein kleiner Club ist. Ich, ich, der Thomas Duchl, wird du schon, das Sané erwähnt aber bitte mit Sané. Der, also, dem, sorry, du hast schon mal gesagt, Weltklasse, ich habe schon dann gesagt, dass sei ein und ich bleibe bei dieser Meinung. Dem seine Körpersprache, sein Verhalten auf dem Rasen, wie er jetzt wieder reagiert hat auf gewisse taktische Anweisungen, wo der arm Leroy Sané linker linken Flügel muss spielen und halt lieber rechts würde spielen, zum Beispiel. Wie, wie er dort die ganze Gestik, das ist ein No-Go. Der da, da kann von mir aus Potenzial haben. Das, das, ja, vielleicht. Aber sie ist Verhalten, dass also ich da auf der Tribüne setzen wochenlang sperren, das geht gar nicht. Oh, der Trainer diskreditieren, die Mitspieler verarschen mit seinem Verhalten. Das ist unfassbar, was das für ein loose ist. Und ja ist. Also wenn du das anders siehst, vielleicht siehst du es anders, als du Leverkusen-Fan bist und hoffst, dass der Sané weiterhin für Missstimmung sorgt bei Bayern. Aber sind wir uns einig, das Verhalten geht gar
0: nicht. Sané ist doch der beste Spieler beim Bayern. Also, äh, Entschuldigung, wenn du de, wenn de so eine starke die äh, macht wie auf dem rechten Flügel, und dann tust du ihn auf der linken Flügel, ich verstehe das. Ich meine, das ist ja ein, es macht ja einen Unterschied. Stell, stell dir das verdammte Theater vor, wenn der Arien Robben vor ein paar Jahren plötzlich hat, hat einen linken Flügel spielen anstatt rechter Flügel. Genau wow. die gleiche Diskussion. Es, äh, sorry, es ist, es ist, da ist einfach wieder mal einmal mehr das Unverständnis gegenüber Charakteren im Fußball, die nicht immer nur Ja und Amen sagen zu allem. Ähm, Zeig das einfach wieder mal, egal ob sie Leroy Sani, Gani, Chaka oder was auch immer heisst. Also das Zweite ist natürlich ein Blödsinn, ich liebe Spieler mit
1: Echo Kante. Stefan Effenberg ist einer einer meiner grossen Lieblinge das stimmt hinten und vorne. Bleiben wir bei Sach, Tobi, bleiben wir bei Absolut Abgesehen davon, der Arjen Robin ist jetzt auch nicht unbedingt ein sehr sympathisches Verhalten aufbauen als Fußballspieler. Aber egal, ist ein anderes Thema. Sorry, es geht einfach nicht und du hast mir keine Antwort gegeben. Hast du gesehen, die Bilder? Hast du gesehen, er lässt ja. nicht zu. Der Thomas Müller geht ihm gesagt, was Sache ist: er hat den Kopf und macht abfälige Handbewegung. Zu hat er ihm nicht den Finger gezeigt. Hey, sorry, also das, das ist einfach. Weißt, das, das kannst du kannst noch sagen: Ecke, und Kanten. Wir haben Ecken und Kanten. Aber das hat er ja nicht mal. Das hat er ja nicht mal. Wo hätte er sich gesellschaftspolitisch geäußert? Wo hat er irgendwann Stellung bezogen? Ecken und Kanten bedeutet für mich, dass man eine klare, klare Haltung hat. Und er hat ja keine Haltung. Er ist einfach irgendein. Ja, ich weiß auch nicht, wer ist er, für was steht er, für eko das stimmt doch hinten und vorne. Christian Streich hat Eko-Kante, der sich gegen den AfD zum Beispiel positioniert und so weiter. Er ist einfach ein begnadeter Fußballspieler aber er hat nicht begriffen, um was das geht. Das ist keine Einzelsportart. Und wenn er, solange er das nicht begreift, ist er schon mehr ein
0: Ich finde Lausbube etwas Positives. wir haben mir, mir jahrelang gesagt, ich sei ein Lausbube. Mir ja Also, du findest ihn auch super. <lacht> Du musst du, du tust da, einfach, du tust da jetzt einfach eine gegensetzte Meinung äh, im Podcast vertreten, damit wir noch ein bisschen Konfliktpotenzial haben. Ja. Was muss Bayern jetzt machen? Müssen sie den Trainer
1: am Ende schon jetzt wechseln? Kommt das noch gut? Ähm, ja, auch die ganzen Diskussionen, seine holding Six wo er jetzt auf Mal wieder nicht mehr wollte. Jetzt hat der Kimmich auf dem Sechsig gespielt, wo er eigentlich... Mit Guerrero? Noch, ja, so, das ist doch so ein bisschen für eine Halbposition. Aber eigentlich hat er ja am Kimmich... Äh, vor der Saison, glaube in Singapur im Trainingslager, äh, eigentlich quasi Qualität abgesprochen, der Chef vor der Abwehr zu sein. Es ist mir alles, es ist alles ein bisschen komisch dort. Und ich weiss nicht genau, es hat ein paar Abstürze gehabt. Das Spiel ist jetzt kein Absturz, ich habe aber 1-5 in Frankfurt, das Goebbels, also es hat schon ein paar Spiele gegeben, wo man sagen, wow, was ist denn hier los. Und auch Bremer hat abgesehen von dem, das wird fast zu wenig eine sehr klare Idee gehabt. hat das sehr gut gemacht. Das ist nicht mal unverdient, finde ich, Sieg im Schluss. Klar, das hat Bayern noch ein bisschen Druck gemacht und hat sicher sehr noch verdient. Aber Das war ja wirklich schon fast eine Weltauswahlaufstellung von Bayern. Sie hatten wirklich einen Top-Cader, die ersten Elf. Also sagt mir ein Spieler von dort, die nicht annennen, in der sogenannten Weltklasse ist. Erstaunlich, wirklich erstaunlich. Und ich glaube, die Probleme Bayern ist so eine große Klub, mit all dermaßen stark begleitet, die werden jetzt nicht kleiner und der April fällt wahrscheinlich erst, oder wird wahrscheinlich erst im März, April kommuniziert, dass er im Sommer anfängt. Das ist jetzt mal so eine Prognose, die ich, ich stelle. Er wird sicher im Hintergrund schon ein bisschen mitschaffen, aber die müssen jetzt grosse Entscheidungen treffen. Ich glaube, der Chabi Alonso ist doppelt der grosse Gefahr für den eine Tuchel einerseits in Tirtukampf, andererseits wäre er ja in meiner Meinung der perfekte Nachfolger, wenn du jetzt einen neuen Trainer suchst. Ich würde
0: jetzt am um, Xavi Alonso so viel zu zutrauen, dass er jetzt nicht gerade so direkte Konkurrenz Konkurrenzwechsel vor allem, wenn er sich schlagen würde, mhm. äh, in dieser Saison. Ähm, ich glaube, er, der macht noch mal ein Jahr und übernimmt den Real. Wie ich jetzt so spontan aus dem Bauch raus sagen. Flasche wie, Tobi, äh, Flasche wie, die, die nächste. Dann kommt eins nach dem anderen. Da, äh. du, du, du tust jetzt zuerst mal die Flasche wie kaufen für den Köln-Abstieg. Das hat sich das Wochenende wieder glorreich gezeigt. Mhm. Timo Schulz kann es auch nicht in Köln. Aber bleiben wir doch bei, äh, bei Bayern oder bei Bremen, wo ich äh, dir absolut zustimme. Die haben das ein super Spiel gemacht. Die haben wirklich, äh, die haben wirklich einen Plan gehabt, wie es die Bayern ärgert. Und am Schluss vom Tag, also weißt, du, in der Champions League ist man durch. Ähm, ich glaube, vor dem Bremen-Spiel hat man neun von der letzten zehn Spielen gewonnen. Ähm, also weißt, eigentlich, wenn man die Statistik anschaut, bis auf das Saarbrückendesaster im, im Pokal, hat man ja wirklich sehr viel sehr gut gemacht. Zumindest, was was die Zahlen sagen, oder ob es spielerische Auftreten oder neben dem Platz oder so, oder gewisse Interviews. Aber ähm, Bayern ist jetzt einfach in der ungewohnte Situation, dass sie sehr viel Spiel gewinnen und trotzdem nicht Erster sind, weil Leverkusen einfach alles gönnt Und äh, Mal schauen, wie sie jetzt auf das können reagieren Und ich weiß jetzt nicht, eben, du und ich sind in Bayern-Trainer Thomas Tuchel ähm, nicht jetzt die größten Fans. Äh, ich weiß nicht, irgendwie in, in der... Ja, ist irgendwie ein anderer Thomas Tuchel, also zum Beispiel in London war. hat er aber auch zum Beispiel, ich glaube vor kurzem gesagt, in einem Interview, dass in, dass in England glaub, die Wertschätzung ein bisschen anders ist, als in Deutschland oder der Umgang untereinander. Vielleicht hat auch das etwas damit zu tun. Aber... Ich weiß jetzt nicht, ob der Trainer gerade äh, unbedingt ge gewechselt wird, werden muss. Äh, er muss es jetzt einfach in, in den Griff kriegen. Und sie werden sicher relativ panisch jetzt noch zwei, drei Spieler holen. Trippie oder Mukiele äh, für, für die rechte Außenposition. Und dann vielleicht wirklich noch ähm, einen Mittelfeldspieler. Obwohl man ja mit dem Leimer ja eigentlich auch einen super äh, zentralen Mittelfeldspieler hat, der jetzt einfach rechte Verteidigung spielen die ganze Zeit. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich macht keiner in den nächsten sieben Spielen 16 Go, das ist schon klar. Sie haben die individuelle Qualität, da spielt es gar keine Rolle, wer Trainer ist, um, um weiterhin gute Resultate zu erzielen. Äh, ja, schon x-mal gesagt, ganz grundsätzlich stockt etwas bei Bayern. Ich finde, der Thomas Duchel, seine Äußerungen, sein Auftritt, es ist einfach nicht ideal. Du sagst das heißt, der Alonso hat genug Rückgrat. Natürlich spreche ich ihm Alonso zurückgrat nicht ab. Aber wenn ich etwas weiss, als Fußballjournalist, aus, aus Fußballfreund, in den letzten... 40 Jahre bald, als in der Fussballfolge ist, Bayern bekommt jeder Bundesliga, wenn sie noch nur wollen. Otto Rehagel, das war wahrscheinlich vor dieser Zeit, gewesen, ist ja das personifizierte Bayern-Feindbild. Plus ist er Bayern-Trainer. Matthäus Effenberg, aus muss die ja auch die Namen Lehmann Dossky, Götze, Hummels und so weiter. Wenn einer überragend ist, über die Konkurrenz ist er gewechselt, zu Bayern. Und warum sollte der Alonso ein Angebot, wenn es wird kommen, von Bayern München kommen würde, ablehnen? Also, was will der bei Lenarkhausen noch? Da kann er nicht mehr erreichen.
0: Drum, champions League ah, spielen.
1: Drum, ja, mit Bayern kann er es gewinnen. Darum habe ich die Flasche wie in den Rennen Aber warten wir ab, warten wir ab. Es passiert so schnell so viel im ähm, Ja, Es ist ein spannendes Thema. Bayern kann da, da damit natürlich auch wieder eine Konkurrent da schwächen. Das kommt noch dazu. Und so, so geht Bayern München oft vor. Darum, voilà, wir werden es sehen.
0: Ich glaube nicht. Xabi Alonso wird irgendwann in seinem Leben noch Bayern-Trainer, aber nicht der Sommer. Okay. Wir haben noch ganz viele Themen auf unserer Liste. Was möchtest du noch abhandeln? Ja, ausland ähm, Fußball. Ja, Fast das ist gut als Inter-Fan, gell? Nein, noch nein.
1: heute Abend ist das Final gegen Napoli, meinte, aber das war der Halbfinale. Überragend, überragende Leistung, aber ja. Kommen wir, wenn die Champions League weitergeht, können wir die Top-Teams beleuchten. Ich finde, vom muslim Fußball her, fast am spannendsten, können wir kurz abhandeln. Aber ich werde es gleich schnell erwähnen. Ronaldo seine Aussage, das ähm, war eine Ehrung, wieder so eine Ehring in Saudi-Arabien, wo er gesagt hat, die saudische Liga sind besser oder nicht schlechter als die französische ähm, dann gibt es ganz viele andere Aussagen vom Henderson, der jetzt zurück zu Ajax ist oder von anderen, vom Laporte, vom Verteidiger, zu sagen, es sind alles nur mühsam in Saudi-Arabien, keine Zuschauer, das Niveau sieht
0: tief und so weiter. Ist der ganz Zauber schon vorbei, Was du es denkst? Es wirkt ein bisschen danach, vor allem auch, wenn du wenn du siehst, ich glaube Firmino ist, ist nicht mehr Captain oder nicht mal mehr Startelf. Der Benzema ist, trainiert, glaube nicht mal mehr mit dem Kader, der Jota, ähm, auch bei Itiat, der... Ähm, ist überzähliger Ausländer. Also da passieren ganz viele komische Sachen irgendwie. Mhm. Ich, ich bin ein bisschen im Infight
1: mit einem Journalist, der Chefredakteur von einem Fußballmagazin in der Schweiz ist, der links positioniert ist, der Saudi-Arabische Fußball natürlich ziemlich beknackt findet. Und ja, letztes Sommer erzählt in Podcast, das wird der Fußball verändern. Ja, also die ganzen Wechsel auf saudi Arabien, das ganze Geld. jetzt der Benzema ist unzufrieden. Ähm, ähm, es ist gerade ein schwieriger, eiklerer Moment, ich, für, für, für saudi Arabien, Für die ganze Entwicklung dort, wenn jetzt die Äußerungen kommen von diesen Spielern und wenn es wenn, wenn, kritisiert wird. Und ehrlich gesagt, wenn du den Bau anschaust, ist es jetzt auch nicht mega spannend. Oder? Die, der vierte glaube ich, schon 20 Punkte Rückstand. Ja, es ist, es ist so ein bisschen belanglos. Und ich weiß jetzt nicht, was muss passieren, damit es abgesehen vom Geld, damit es wieder etwas besser wird. Ähm, ich glaube, Ronaldo hat, also zwei Diskussionen. Wie, wie gut ist das Niveau und wie geht es weiter in Saudi-Arabien? Oder was wel die Spieler überhaupt dort, außer Geld? Und wenn sie wirklich nicht gut behandelt werden, wie es der Laporte in im Interview glaub ich, mit der gibt erzählt hat. Ähm, und wenn man zwei Wertschätzung entgegenbringt, dann ist das sicher
0: nicht ideal. Ja, aber also. Ist das nicht so die Mentalität, ich zahle dir so viel Geld, dann muss man dir nicht nur über den Kopf streicheln und springen spring übers das Hölzli oder was auch immer. Mal. So. Ja. Ähm, Benzema ist aber schon eine Niederlage für die Saudi Liga, finde ich, eine größere. Also man hätte meinen im Sommer, der ist jetzt jedem, jedem Moment Mitglied von der saudischen Königsfamilie. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie hat es da nicht gestimmt. Äh, offenbar gibt es äh, Motivation innerhalb von der Liga, dass man den Benzema um jeden Preis behalte und dann vielleicht einfach in ein anderes Team. Okay, ja. Verschiebe ich. Ja. Was wieder
1: USA? Also. Weißt du, sie müssten ja jetzt... Weißt du etwas? Was macht eigentlich auch Mosala? Was sind seine Pläne? So, so einen Transfer müsste sie ja jetzt machen im Sommer oder Mega-Star holen, wo auch für, für ihre Kultur vielleicht steht, wo
0: mega populär ist. Ja, in vielen... Gebiet von dieser Welt? Ja, also Salah und Kevin De Bruyne sind doch <lacht> die beiden Top-Transferziele, habe ich irgendwo gelesen, von den Saudi-Clubs. Ja, das ist ich. Aber ja, also der, der Salah, Salah ist jetzt verletzt, ab, abgereist vom Afrika-Cup, äh, tut sich jetzt äh, in Liverpool äh, der Reha widmen, also ich glaube, der hat momentan andere Issues als Saudi-Arabien. Mhm.
1: Was vielleicht noch spannend ist für unseren Podcast, ähm, Du warst ja fast ein Transferstar letztes Freitag. Keine Ahnung, wann war es? Gewesen? Fabrizio Romano von der Schweiz. Du hast Aber am Mittwoch. Oh, mit du hast offenbar als ersten Journalist auf dieser Welt den Transfer von Chris Bedia von Servet zur Union Berlin
0: gemeldet. Stimmt das und wie ist das passiert? Das stimmt. Ich konnte da wirklich fast einen Live-Ticker machen. Ich habe mich da auch mal auf Twitter ausprobiert, wie das ja die ganzen Transfer-Gurus machen und äh, hat auch wirklich gewusst, wann er fliegt und äh, was da ablösen ist und bis wann er unterschreibt und wann er den Medizincheck bestanden hat, alles drum und dran, war ähm, noch spannend gewesen zu mitverfolgen. Es ist also auch knapp, äh, hätte er vielleicht auch noch in England landen, aber äh, ich glaube am Schluss auch noch ein spannender Transfer für alle involvierten. Gut, du willst es nicht veraltet, weil die nicht ist.
1: Du hast auch nicht ganz 20 Millionen Follower oder so, wie der Fabrizio Romano. Nein. Das ist der Transferkönig aus Italien, für die, die es nicht wissen, aber wahrscheinlich weiss das ja eh jeder, wo aber ja extra nachgeschaut und dir, glaube ich, auch noch einen Screenshot geschickt, der aber den Transfer von Bedia zu Servet, äh, von Serve zur Union Berlin auch aus exklusiv gemeldet hat, aber noch komischerweise mit einer Italienflagge dran Also, ja, fühlst du dich jetzt da nicht überrascht verarscht, wenn auch andere Journalisten quasi etwas exklusiv melden, wo du ja der erste bist
0: Nein, also über vor 20 Minuten hat mir letztens gesagt, dass es schnelle Fechte. <lacht> ähm, und, und wenn natürlich der Fabrizio Romano ein äh, Schwergewicht, der, dass der vielleicht nicht auf, auf, auf Twitter oder X ähm, verfolgt, was der kleine Tobias Wedermann macht, dann habe ich da absolut äh, Verständnis dafür, dass der das als exklusiv verkauft.
1: Du oh, also bist ein bisschen enttäuscht. Du zahlst von dem, wie das Fechten genau ist. Und wer das da grösser ist. Also, er hat einfach gelogen. Und ich stelle mir nicht die Frage. Klar, ich weiss, ich habe mal viel über ihn gelesen, ich habe mit Leuten über ihn geredet. Er hat natürlich überall seine Informanten. Und wahrscheinlich passiert es das häufig, dass er irgendwo einen kleinen Journalist wie du, da war ich für das aber ich weiss nicht, wie viele Follower das du hast, im Vergleich zu ihm sowieso klein. Ein, ein habe, nationaler Journalist. Ein nationaler, nicht ein kleiner, genau. ein hast das Wort klein vor Mut noch nicht ähm, Ein nationaler Journalist, etwas meldet und er es ungefiltert und übernimmt, also schon überprüft, aber einfach quasi aus seiner Story verkauft. Da habe ich schon ein bisschen Mühe. Und ja,
0: immerhin bist du bist schon ein bisschen zitiert worden. Vielleicht nicht vom Romano, aber von anderen Medien. Ja, von Kicker, Weltbild, jenseits deutscher Portal, also es ist auch in der Schweiz. Gut. Ähm. Ja, aber es ist ja auch, also weißt es ist ja, ich habe hab das Gefühl ich in der Schweiz, klar, ist es wieder ein roma Club und vielleicht Röstigraben und so, aber natürlich der Torschützenkönig von, von der Super League ähm, wechselt im Winter. Ich finde das schon auch noch News. Natürlich,
1: natürlich. Ich weiß noch nicht genau, ob ein richtig Stürmer für Union Berlin ist, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Uwe sucht einen weiteren Schweizer Club einen Stürmer. Ich meine, welcher Club sucht eigentlich keinen Stürmer? Auf Wiebe? Ich bin natürlich nicht, das ist klar. Aber ja, IB hat noch Stürme zu vergeben, genau. Das, wenn wir da noch eine Prognose
0: machen oder eine Empfehlung abgeben. Sie von kommen. Bergen hat gesagt, dass sie unter keinen Umständen wächst Sie dann so mehr zum anderen Schweizer Klub. Hm. Okay, Der Den klar. Iten es nicht abgeben, Elia werden es nicht abgeben. Also ich glaube, bei, bei, bei IB ist nichts zu holen für die anderen Schweizer Clubs. aber mal schauen, wer da sonst noch im Rennen ist oder Relia, ich jetzt nicht das Gefühl, spätestens im August ist er der Top-Liga, also ist die höchste Eisenbahn
1: für ihn zu wechseln. Sie haben sicher, oder den Samen wird wahrscheinlich im August nicht mehr einbeziehen, was vorher passiert. Overa, ich bleibe dabei, als ich glaube schon mal gesagt wenn ich holen würde, ist der Michi frei. So viel ich weiss, läuft sein Vertrag in Antwerpen im Sommer raus. so viel ich weiß, könnte er jetzt wechseln. Also Royal Antwerpen will nicht mehr. Er kann dort nur mehr trainieren, er trainiert aber recht hart. Der muss jetzt wechseln. Und ich glaube, wenn er jetzt zum Beispiel, zum Beispiel, zu St. Gallen und Peter Zeidler ging, dann bin ich auch wahnsinns wird, klar, Murat Jakin mich gefreut, Tobi Wedermann, das wäre eine andere Geschichte. Aber ich glaube, da wird völlig durchstarten, wo ich gegen alle, er wird allen zeigen, dass er ungerecht ist behandelt worden. Und er hat eine spezielle Art. Und ich glaube, das ist das Dürren, das du jetzt musst holen musst aus Schweizer Club. Den du, ich würde jetzt alles dran setzen, auch wenn du weisst, wenn du Michi Frey holst, holst du Michi Frey, kannst du auch Probleme zuhause holen, aber dann wird die Liga zu schießen
0: Ich habe aufgehört, in meinem Leben Michi Frey zu fordern, in irgendeiner Art und Weise. Warum? Einfach, ich bin erfolglos seit Monate lang. <lacht> ja.
1: Das ist auch warum bietet der Nationaltrainer einen Spieler auf? Aber auch da haben
0: wir im Frühling noch
1: genug Zeit, darüber zu reden.
0: Ja. Muss ich aber noch schnell, ich ha, hast du die Kiste gesehen vom gestern gegen Düsseldorf? Ja, ja. Also ich finde schon, beste Schweizer Stürmer vielleicht aktuell, nicht? Leider, er spielt ja nicht in der Schweiz, aber ja, ja. Ja, er hatte jetzt schon ein bisschen einen Hänger
1: in den letzten Wochen und Monaten, aber natürlich, er hat etwas, gerade im 16 im, im Rennen, wo vielleicht nicht viele Schweizer Stürmer haben, er hat sich verbessert, verbessert, spielerisch finde ich, und er schießt sehr viel Goals ob es Nummer 2 die der Bundesliga ist, er schießt das Ja, aber der Beste ist, best ist, der Beste ist der Embolo, der ist verletzt, der Zwei Best ist der ja. Roccafort, der kommt jetzt langsam, ähm, er hat es schwer da bei Duni ist auch, Da am ist, Duni macht es auch schon besser. Ja, sicher, das. am Duni ist auch besser. Aber Ich weiß, wie ja. Mensch und es ist ein anderer Spielertyp, der die Schweiz nicht hat, der Spielertyp Michi Frey, sagen Sie mal so, mit der Stirn, der dorthin geht, was es tut. Die anderen sind mehr so spielerische Stirner, logischerweise. Aber ich könnte mir vorstellen, ich finde, der Rocker-Vortransfer nach wie vor sei zu Milan. Er wäre gescheitert zu einem Club, den er immer spielt. Aber er hat etwas, so wie er das Goal schießt. Du hast selbst gesehen, Instinktfußballer im 16er, wenn er jetzt ein bisschen mehr Einsatzminuten bekommt. Milan hat leider jetzt auch nicht unendlich viel. Äh, ja, es sehr viele Spieler, nicht so viele Spiele wie zum Beispiel Inter. Aber es ist nicht einfach für ihn, dort um einen Skier ja Sowieso nicht, policy-recht. Also, er ist dort Ersatzspieler. Das ist einfach so. Und ist für die
0: Entwicklung sicher schlecht. Hast du übrigens Reaktionen bekommen auf meine Forderung der Jose, Entschuldigung, Jose Mourinho, äh, Nazi-Trainer. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> wo er halt in meinem Kreis mit den anderen
1: Fans auch relativ populär ist. Ja, das ist natürlich absurd, Tobi. Es ist nach wie vor völlig absurd, deine Forderung. Aber wieso was hast du gehört? Hast du sogar mit jemandem vom SFV gesprochen?
0: Nein, ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Das würden wir sehr begrüssen. <lacht> <lacht> man wäre durchaus offen als Schweizer Fussballfan, dass der Jose Mourinho Nazi trennen
1: würde. Also ich fände Xabi Alonso übrigens noch gut. Da kennt er
0: gar nicht. kann der gar nicht handeln. <lacht> ja. Ja, also wäre ja nicht abgeneigt. hat einfach nur laufenden Vertrag aktuell. Okay. Okay. Ja, ich mache nicht ganz viel erzählt zur Schweizer Nationalmannschaft, aber wie gesagt, wir
1: haben Zeit. Das nächste Spiel ist etwa bei. Ja, acht Wochen, aber es geht schnell. Geht
0: schnell. Ja, also Schweizer, Na Schweizer Nazi, Malenowitsch. Ja, unendlich viele Themen gibt, werden wir haben. Es gibt mindestens zwei spannende Themen, die wir vielleicht nächste der nächsten Episode können anschneiden können. Mhm. Äh, dein Jahresausblick hast du auch erfolgreich integriert in diesen Podcast? Das war in den ersten Wochen, in ich
1: Nächste Woche stelle ich die entscheidenden Fragen zum Jahresausblick. Nicht Rückblick, Ausblick natürlich. Ähm Und gut, Tobi.
0: Was, was ich mich noch äh, gefragt habe, jetzt während der äh, bald eineinhalb Stunden, wo wir zusammen aufnehmen, ähm, Diese Vapor Vape ist vorbei. Das sind vorübergehende vorübergehender Du hast mich
1: dermaßen gestresst mit der frühen Aufnahme, dass ich mich nicht richtig vorbereitet haben. Ich habe weder ein Red Bull gestellt, noch zwei mitgenommen, noch. Ja, und du gesehst, ist eine gesüngere Aufnahme.
0: Ja, ich finde es gut. Find's gut, Deine Lunge wird dir dank. Gut, das kann ich rauszogen äh, äh, leider. Ja, und danke, dass das jetzt zuerst sagen. Gut. Ja, dann. Äh, Wünsche ich allen eine schöne Woche. Äh, viel Spass beim Fußball schauen, was auch immer gerade ansteht. Und, äh, wir hören uns anfangs nächste Woche wieder mit der nächsten Episode. Da sind wir eigentlich schon bei 100. Nein, nee, nächste ist 99.
1: Nicht ganz 100. Äh, es wird jetzt übrigens wieder wärmer, was mich sehr freut. Also durch die Erbe können sogar bei angenehmen Temperaturen stattfinden. Auf alle letzte Grund. Ein spannendes Spiel.
0: Und auch schläft einiges. Ich glaube, es wird, wird eine coole Ausgabe. Gut, gut, ich freue mich, äh, dich nächste Woche wieder zu hören. Danke vielmals für deine Zeit, danke vielmals euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, wie immer, äh, dann bei Spotify kommentieren oder bei ähm, feedback at 20minuten.ch und wenn, er euch, wenn euch die Ausgabe gefallen hat oder die Episode gefallen hat, dann könnt ihr ja durchaus vielleicht auch noch die ein oder andere Bewertung in den Podcast-Portal da. Danke vielmals, Fabio. Gute Woche. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Noch ein TV-Tipp heute Abend. Inter spielt im
1: Moment der beste Fußball von Europa. Schau, dein Super-Cup-Final Inter-Napoli. Tschüss zusammen.
0: Ähm, wo kann man denn den Saudi-Cup schauen? Wo oh, eigentlich. Gut. ich gedacht? Der kommt auch nicht sogar auf Blau. Blume. Der Ich weiss es nicht. Ja, so viel zum Fernsehtipp. Gut, tschüss zusammen. Ah, hast ich das noch live gewesen? <lacht> <lacht> Andere Liga der Fußball Podcast vor 20 Minuten